0: Thank mm -hmm. you.
1: Están, soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast Episodio número 183 Gracias por darles el botón de play a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de Youtube O por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloresling.com. Y llevábamos tiempo sin hacer un show especial de Ring of Honor, uno de estos del formato clásico Y nos toca hablar esta vez de lo que fue el 16 aniversario de la empresa desde Las Vegas Un show que estuvo bastante bien, había venido bien trabajado también en Storylines, en, en, en crear hype y todo lo demás Y cumplió en el ring, así que vamos a hablar largo y tendido sobre lo que fue este evento Y para eso está aquí Alejandro Jiménez, Alejandro ¿qué tal?
0: Muy buenas Alessandro y muy buenas a toda la familia de, de Rat de Lona, la verdad es que con ganas, con ganas de revisar este evento de Fonor, la verdad es que este inicio de año en Rat de Lona hemos tenido poquito de Fonor. apenas grabamos un episodio de Menap, porque estaremos grabando otro la, la semana próxima, ya tenía ganas de revisar contigo el pay per view y coincido, en líneas generales me pareció un buen pay per view, creo que cumplió, me dejó un buen sabor de boca, así que ya con ganas de revisarlo.
1: Vamos a ver entonces lo que fue este 16 aniversario, teníamos a Bully Ray, el enforcer, haciendo una promo de apertura que yo diría es exactamente igual a la que hizo al inicio de Manhattan Mayhem, palabra por palabra, con lo de no es Sports Entertainment y todo, y así empieza el show. El primer combate es Hiromu Takahashi contra Flip Gordon, Flip hace sus rebotes en el ring y Hiromu se burla, Hiromu toma el control, se dedica a adoptar derries del público, ¿no? porque él ya no tiene el gimmick de traer al gato, pero la gente aún lo hace, así que bueno, él aprovecha que está over eso. Golpea con uno a Flip. Flip intenta el 450, Hiromu esquiva, le aplica un Canadian Destroyer a Flip, que rebota de cabeza en la lona y antes de caer al piso suelta una super kick. Hiromu bloquea el 450 con las rodillas y al final aplica la Time Bomb para llevarse la victoria.
0: Bueno, Upener, precedido por esta Promo genérica 404 Del señor Bully Ray, siempre hace la misma Y es muy divertido que diga eh, Esto no es entretenimiento deportivo Esto es Honor y el siguiente segmento estamos viendo en primer lugar eh, Un gatito de peluche siendo utilizado para pegarse Y luego mil bumps por ahí Y, y los referís caídos noqueados Entonces no tiene mucho sentido Pero bueno, ahí el bono de Uli Rey siempre dando hype Comentar también que me gustó mucho el, el vídeo introductorio Que hizo Rino honor Quizás su producción pues no destaca tanto Como estos grandes vídeos previos que puede hacer WWE Pero creo que siempre hacen buen trabajo Con las aperturas de los pay-per-views Y me, me gustó bastante ahí hypeando la historia de la empresa y la lucha me gustó, me parece un combate entretenido, tenía ciertas dudas si iba a darle la victoria o no a Flip Gordon Pero parece que están yendo lento, el talento joven al que andan puseando ahora es Punisme Martínez A pesar de que tampoco ganó, pero Flip Gordon creo que está yendo con paciencia, me pareció un combate bueno Quizás no tan espectacular como algunos podrían haber pensado, pero yo creo que siendo un opener funcionó bien Despertó al público, Iromu como siempre muy muy over por, por Estados Unidos y contento, otra victoria de, de Iromu Flip ya tuvo su partida por Japón. Y sobre todo me quedo con que Flip poco a poco está un poco más serio. No sé si he visto en No Rising, pero Flip andaba algo nervioso, errando algunas secuencias. Y aquí en Estados Unidos le veo mucho más cómodo, así que sigue mejorando, eso siempre es positivo.
1: Sí, es que también estando en Japón por primera vez, eh, no solo el hecho de estar ante un público diferente, no y en realidad un ambiente distinto, sino también querer venderse, ¿no? querer que lo vean por primera vez y la gente ya sepa, ah, mira, este tipo tiene cosas especiales, ¿no? Y por eso el esfuerzo, y tal vez sobre esfuerzo al estar allá en Honor racing Pero aquí lo hizo bien, el combate fue sólido, y me parece bien que no haya ganado, porque una victoria sobre Hiromu así gratuita, pues es eh, no sería lo más correcto de hacer. Y aparte hay que ir con calma con Flip Gordon, ¿no? Que va agarrando experiencia, va un poco más eh, ganando importancia en el roster y ganándose al público. Así que con tiempo creo que esto puede funcionar a largo plazo, así que ya veremos... Cómo llevan a Flip Gordon, que es lo siguiente para él, ¿no? Y eh, tiene este feud, ¿no? de Más que nada de YouTube con, con The Elite, ¿no? Con Cody Rhodes. Pero creo que está bien que lo lleven con calma
0: y ya veremos hasta dónde llega. Sí, yo creo que tiene que pulir algunos matices todavía en el sentido de, en su combate con, con Cody, por ejemplo, en Manhattan Mayhem, yo creo que Flip eh, brilló un poquito más en el sentido de que cuando tiene algo de historia detrás, si tiene a, un, a una persona como Cody, que es el que se encarga pues, de hacer reaccionar a la gente, de que todo tenga un sentido en el ring y demás, un combate mucho más pues, entretenimiento deportivo, como decía Boyle de inicio, yo creo que Flip está más cómodo en estos combates todavía con Takahashi creo que le falta un poco de experiencia es normal, el tipo lleva como tres años de profesional o por lo menos así un nivel más o menos conocido y tiene algunas carencias, los combates a veces parecen un poco una sucesión de movimientos y ya está yo creo que aquí fue el que llevó el peso, aunque Flip no lo viera nervioso creo que sigue teniendo algunos errores y me gusta que vaya lento porque se le ve contento y la gran intriga será ver cómo acaba todo esto que tiene con Cody, que si All In, que si All Out que si los John Bugs, que si a te crees que vas? Le están haciendo un gran favor los colegas de Devin the Elite y parece que eso a Delirio le gusta, así que mientras todo estés contento, pues nosotros a disfrutar de ello
1: El siguiente combate era Marty Squirrel contra Punishment Martínez Marty empieza atacando antes de la campana, Punishment salta por encima de la tercera cuerda hacia afuera en menos de un minuto de combate, Marty ataca la rodilla izquierda, Punishment salta en un centón desde las cuerdas y parece que le cae en la cara a Marty Marty sangra de un corte cerca al ojo derecho. Marty aplica un impresionante brainbuster levantando al que es mucho más grande que él, Ponismen Martínez. Marty baja del ring y saca una bolsa. Se la mete en la truza. El referee le dice algo, ¿no? Y Marty amenaza con golpearlo. La seguridad se acerca para evitar que lo, lo, lo golpee el pobre referee. Y Ponismen salta desde la tercera cuerda, o desde el ring hacia afuera, por encima de la tercera, sobre todo el mundo afuera. Ponismen saca una mesa de debajo del ring. Y esto me encanta porque... Y Enrico van y colca Cabana están en comentarios y dicen, oh, esa mesa no estaba ahí para ser usada así, ¿no? Y bueno, la arma Punishment pone a Marty encima, salta desde el ring, pero Marty esquiva y Punishment rompe la mesa solo. El referee está distraído, Marty saca la bolsa como para tirar talco porque él ya lo hizo anteriormente. Punishment se cubre la cara para evitar que esto suceda, pero no hay nada en la bolsa. Marty aplica una patada baja, cubre y luego de esa, esa patada cubre y se lleva la victoria.
0: Aquí hay muchas cosas que me gustaron. Bueno, en primer lugar, el detalle de no sé qué hace esa mesa de abajo. Y yo, bueno, ni cubrió una pelea Street Fight más adelante en la noche, ¿sabes? O sea, se sobreentiende que va a haber objetos debajo del rig. Más allá de ese pequeño comentario estúpido, por así decirlo, me gustó mucho la narración, sobre todo de Col Cabana. Creo que Col Cabana. En estos sus aniversarios aporta realmente mucho El año pasado también Cuando cuando debutó prácticamente en comentarios Junto a Enrique Abón y cuando estaba Kevin Kelly También me gusta cómo trae pues, Recuerdos de, de la empresa Empieza a traer cosas de la, toda la historia De fondo y creo que es un buen detalle Para la gente que lleva siguiéndolo más tiempo en eh, Respecto al combate me sorprendió para bien eh, Tenía grandes dudas de cómo iba a funcionar El combate, no sé hasta qué punto Iba a tener Química y sobre todo Martínez Martínez es un tipo que me gusta Creo que ha mejorado mucho en el ring, pero no sé si coincides conmigo. La gente parecía que no terminaba de reaccionar con él. Por ejemplo, en Final Battle estaba el público súper callado cuando Martínez le acaba derrotando Silas Young. Y aquí por fin se ve que la gente estaba over con Martínez, así que me alegro por él. Sigue, sigue creciendo. Creo que se ve fuerte en la derrota, porque realmente es una derrota totalmente villanesca de marty y qué decir de Marty, se dejó la comedia a un lado, eh, hace sus típicos de y sus frases de yaskin y demás, muy muy a Dan Cole, hill que le gusta que le aplaudan, un concepto extraño de este siglo XXI que ha sacado esta generación de luchadores, pero me gustó porque Marty estuvo bastante serio, creo que fue un super sprint de, de 11 minutitos y lo disfruté, victoria de Marty que le da momentum y no sé, yo me quedaría quizá con el detalle de, del selling de Martínez me gusta cómo lo venden porque gente decía no, es que Martínez no vende, yo creo que Punishman Martínez es el Jason Burgis de, de Rhino Fondo, o sea, es como la, la franquicia de Viernes 13 le puedes matar con lo que quieras que el tío siempre se levanta y siempre pues eso parece que no le duele nada y creo que dentro del personaje, no me parece que sea una cuestión de que tenga un mal selling
1: No, claro, y no puedes exigirle a alguien con el gimmick y con la apariencia y toda la presencia que tiene de Martínez que venda como un cheeseburger, ¿no? Porque son personajes diferentes y hay que entender que uno vende de una manera, el otro de otra, y por eso, si no vende tanto como los demás, está bien, porque es su personaje, ¿no? Tiene, tiene que venderte a ti la idea de que, pues, es, es difícil de vencer. Y me parece que el combate, el combate estuvo bien hecho porque, como decía, salió Marty más serio, ya pensando en que va a ser retador al título, así que es otra mentalidad no para afrontar el combate y lo hizo bien, hizo, y lució bien, así que cuando lo ves al final salir, pues dices ah, ahora tienes un retador importante, Dani Dalton Castle.
0: Sí, sí, me, me recuerdo mucho al combate que tuvieron Boy, Fish y Jay Lisa el año pasado, en el 15 aniversario, que tampoco era un first contender al uso, pero lo anunciaron como una lucha entre contendientes principales y realmente viendo cómo estaban trabajando a Marty y a Martínez se sentió como eso y la victoria de Marty pues se vio poderosa y tan solo mencionar también el detalle de que me gusta mucho cómo Martínez eh, adoptó el Air Jordan el dive, del Air Jordan de Daisy H este de pegar la patada en la segunda cuerda de hacer el mortal y es como, lo podía hacer un tipo que era el doble de pequeño y pesaba la mitad y tienes a Martínez con dos metros y más de 100 kilos y lo hace igual de fluido no sé, es sorprendente
1: Título mundial de la televisión en juego Kenny King contra Silas Young Se anuncia a Kenny de Las Vegas Pero no recibe la gran reacción del luchador Babyface local no Hay abucheos incluso para el pobre Kenny Silas hace caer a Kenny en las cuerdas y toma el control Silas lanza a Kenny hacia afuera Y Kenny cae sobre dos camarógrafos que no esperaban ese spot Kenny levanta a Silas en un suplex Y ambos caen por encima de la tercera cuerda hacia afuera spot de Davy Richards y Eddie Edwards Kenny salta sobre Silas afuera, grita que es hora de sacarse un selfie. Silas explica Misery, pero durante el movimiento golpea a Todd Sinclair, así que Sinclair llega a contar tarde y Kenny sobrevive a la cuenta. Kenny al final consigue atrapar a Silas en el Royal Flush y se lleva la victoria.
0: Un combate entretenido, me, me gustó. Eh, Kenning King, no entiendo por qué no termina de conectar. Eh, vale, su personaje es un poco plano, vamos a negarlo. Pero yo creo que lo han trabajado bien en televisión. Tiene tuvo un reinado con defensas aceptables y sobre todo peleando con Sailas. Eh, no sé, fue un poco raro, la gente estuvo fría a pesar de ser en Las Vegas, incluso porque estando su hija de nuevo en primera fila la gente pues pasaba de ello, en el momento Selfie Time me pareció estúpido o sea pero estúpido a más no poder, o sea ¿por qué a mitad de un combate contra Silas Young que es tu archienemigo, te pones a gritar Selfie Time y te vas a hacer fotos con la gente de primera fila, o sea, no, no, no le encuentro sentido porque que me lo explique Kenny. A, a,
1: Habrá pensado Kenny es que Claro, todo luchador tiene un gimmick, ¿no? Que sale ahí y de pronto es lo que la gente espera que haga durante un combate, ¿no? Que se yo, Dalton Posar o algo por el estilo, y dice, ah, voy a hacer un selfie time, ¿no? Cuando he tomado el control del combate, voy a sacar un selfie con la gente. Pero no, no funciona, ¿no? Encima, eh, funcionó menos porque estaba Cole Caban hablando de que, mira, Kenny King está muy, muy concentrado en bien. saludar a la gente, a sus amigos ahí, y se distrae. Y esto aporta que digas, mira, mira, qué tonto, cómo se distrae en un combate tan importante.
0: Sí, sí, es tremendamente estúpido eh, no lo entiendo, me hizo gracia también mucho el, el dive hacia afuera cuando golpean al camarógrafo, le metieron un golpe al, a David Chen, que es el fotógrafo que suele estar por, por la por el show de Reino of Honor, y se llevó un bonito golpe sin quererlo, el bueno de, de Chen, y nada me, me, el combate me gustó, me pareció un combate simple, un combate sencillo, no me pareció un combate maravilloso, ni un combate malo un combate pues, en término medio buena acción en el ring, buena química quizás sí que me gustó más eh, la historia de Kenny... ...sobre Silas Jaun... ...en, en Reno of Honor TV... ...cuando gana el campeonato... ...no entiendo muy bien... ...el motivo de darle... ...el cinturón a Silas Jaun... ...30 días... ...con una defensa titular... ...contra Simon Green, ...para que lo perdiera tan rápido... ...contra Kenny King... ...sobre todo viendo lo over... ...que está Silas... ...y lo asentado... ...que está en el roster... Veremos cosas a sus planes. Me gustaría que en el futuro acabara retando a Alton Castle por el cinturón. Recordemos que tuvieron buena historia de Alton y Silas. Sería bueno recuperarla ahora como parte de, del main event. Ahora que los dos están asentados. Y nada, victoria para, para Kenny King, King. Veremos qué nos depara su reinado de esta rivalidad. Y yo creo que lo interesante pues vino vino después del combate, ¿no, Alessandro? Uh
1: -huh. Sí, solo decir que bueno siempre hablamos aquí de. Con la expectativa de que, ah, que vendrá para Silas, ¿no? Y siempre esperamos, esperamos, sí. y viene alguna cosa pequeña y poco, poco más. Así que ojalá que venga algo bueno para Silas ahora, después de tanto tiempo, ¿no? Y de verlo trabajando también en el roster. Luego del combate, Austin Eris y todos sus títulos aparecen en la rampa. Felicita a Kenny, dice que ha estado coleccionando cinturones alrededor del mundo. Y hay un título en Ring of Honor que nunca ha tenido, y es el título de la televisión. Le dice a Kenny que quiere ese título porque nunca se va a encantar a, a cansar de coleccionar. Y ahí está entonces, para un futuro, Austin Eris contra Kenny King, que son amigos, por cierto. Y pues aquí está Austin Eris volviendo a Ring of Honor.
0: Pues sí, sí, son, son amigos, tuvieron su cierta historia. En el segundo reinado como campeón mundial de Austin Eris como hill en Ring of Honor, el, cuando empezaron con la época de HDNet, Kenny King era de los que acompañaba siempre en ringside junto a Red Titus, al bueno de Austin Eris. Y bueno, incluso hemos visto a Kenny King siempre usar el, la sumisión de, de los Tineris. Así que bueno, tiene su sentido. Me hizo gracia, como el, el campeón mundial de Impact Wrestling no tiene contrato con la empresa y va a rentar al campeonato secundario de Rino Fondo. es algo totalmente Impact Wrestling. O sea, no, no tiene otro nombre, LOL TNA, como diría la gente por internet. Y contento, contento de los Tineris. Eh, veremos que de para fue una grata sorpresa yo creo que lo que me gustó de este show es que el, las dos luchas que tuvieron quizá un nivel un poco más bajo, esta y la de Cody contra McTaven, contaron con una sorpresa después del combate que lo complementó así que hizo que el segmento general fuera positivo fue raro que saliera Austin Eris sin música, eh, vale que no pueden pagar los lo royalties para poner el personal Jesus, pero no sé, un tema genérico tampoco es tan caro, sabes no sé, se lo ponen a los chicos de CMLL no entiendo por qué no lo hicieron con, con Austin Eris, y curioso de ver qué tipo de acuerdo tienen eh, ya sabemos que no van a estar peleando en Super honor porque tampoco estuvo en las grabaciones posteriores ostineris eh, así que yo creo creo no lo sé quizá los jumpbacks tienen muy, buena, muy buen contacto con ostineris si renofonor quiere pagar por qué no ostineris regresando eh, en being the war en junio ganando el campeonato televisivo y quedamos un tiempo en Ring of Honor, porque realmente he mirado fechas y Best in the World cae justo después de Redemption, que es el primero de Impact. Así que Eris podría estar perdiendo el cinturón contra el padrón y volviendo a Ring of Honor, que sería algo bastante positivo.
1: Título de tríos de Ring of Honor en un Street Fight de Hank Box, que son los John Box y Hangman Page, contra Sokal Uncensored. Se arma el Brawl en Ringside de inmediato. Hanman lanza a Scorpio Sky en Power Bomb sobre la rampa. Mucha acción por todas partes. Salto hacia afuera, pegándose con objetos. Kazarian sangra de la frente. Sangra bastante. Daniels lanza a Matt desde la tercera cuerda sobre una mesa afuera. Casarian golpea a Nick en la entrepierna con un palo de Kendo, haciendo como una palanca ahí sobre una silla. Daniels, Scorpio y Kazarian se burlan haciendo el gesto de Socket, dándose to Sweet. Hanman golpea a Kazarian en la espalda con la correa esa que tiene clavos y cosas y es horrible. Hangman lanza de adentro hacia afuera del ring a Daniel sobre una especie de mesa armada con partes de la barricada. Matt salta en el drop desde una escalera sobre Casarian en una mesa afuera. Nick le aplica un 450 a Scorpio con un cubo de basura de por medio. Cubre, pero Jane Taylor aparece para romper la cuenta y atacar a los Hunk Bucks. Daniels ataca a, a Hangman en una esquina para que no pueda intervenir. Sostiene a Nick afuera también. Scorpio le aplica el Dragon Slipper a Matt con un palo de Kendo para someterlo y llevarse la victoria. Así que tenemos nuevos campeones de tríos.
0: Muy buen combate y muy buena y merecida victoria para Sokalan Sensor. De primera lo vi raro cuando debutó Scorpio Sky en, en Final Battle con aquel tremendo botch de realización en la que no se vio la tradición de Scorpio Sky. Sobre, sobre Flip Gordon, pero creo que han estado buqueando muy bien al trío, están teniendo una dirección muy clara, eh, con este amenaza a Joe Cobb de que les quedaba sobre un año de contrato de que quieren ganar el campeonato como sea para que Reno Fonder esté obligado a renovarle pues, este, este contrato. Y me gusta cómo lo están llevando, me alegro por su victoria y sobre todo me alegro por la victoria de Christopher Daniels, que se convierte en el primer campeón Grand Slam de, de la historia de Reno Fonder en cuanto al combate, me gustó mucho. Me pareció uno de los puntos altos de la noche. Eh, tremenda Street Fight. O sea, los John Bucks cuando se meten en este tipo de combates eh, lo dan todo. Y esto fue una auténtica locura. O sea, hubo spots tremendos. Es, es flipante como Kazarian y Daniels, que son los veteranos aquí. Eh, se dejan tirar contra barricadas. Se empiezan a sangrar unos tremendos Blade Jobs solo para poner over a los jóvenes. O sea, me parece maravilloso. Digno de mención. Me quedo con el spot de, de Daniels. ...cayendo de espaldas contra las vallas... ...cuando hacen la pila de vallas en Ringside ...porque tiene pinta de ser tremendamente doloroso... ...esa lámina de acero que recubre la valla... Y, ...y nada, un buen combate... ...creo que los homebugs han hecho un gran trabajo... ...han sido los mejores campeones de tríos hasta la fecha... ...han elevado mucho la edición de tríos... ...y ahora han dado la patata caliente a Sokal Sensor... Para que sigan por esa guía, tengo dudas de ver a dónde irán los bugs, que no tendrán problema meterse en el roster, en la división TAG, y sobre todo dónde va Hammond Page, ahora que ha quedado tan over con este Jimmy de loco, del Handman está muy loco, de, de Rhino of Honor, así que no sé, tengo curiosidad por ver cómo va todo, pero estoy contento que pues, año y medio después la división de tríos tenga ligera dirección y aunque no sea muy profunda, no tenga grandes combates como este.
1: Sí, y eh, Sokka y son un buen equipo, tienen química, no son los tres veteranos, me, me imagino que, yo sé que Kazarian y Daniel se conocen ya un tiempo, son amigos, me imagino que con Scorpio también, que con los años que tienen todos combinados en el wrestling se habrán conocido en algún momento, así que también yo creo me imagino que, que hay una
0: relación así, sí. Si no me equivoco, creo que cuando empezó PWG, cuando Kazarian era campeón, era cuando Scorpio Sky estaba luchando también por un PWG, ¿no? Creo que se conocerán de sí, ahí, seguro. puede ser.
1: Sí, 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 sí. Así que funcionan bien como equipo,
0: por lo, por lo que me, me alegro que sean los
1: campeones ahora, se, siendo la base de esa división, y al menos le da pues eh, algo importante a la división con tener un campeón, que claro, ya los John Box y Hammond Page lo eran, pero teniendo un acto, un gimmick que es específicamente hecho para hacer un trío, me parece que está bien que sean los campeones, así que veremos qué retadores hay, qué combates pueden hacer, pero me parece una buena decisión que sean los campeones de
0: la división de tríos. Sí, sí, totalmente de acuerdo Tengo muchas ganas de ver cómo funciona Espero que les den un buen reinado Y la gran duda ahora es Siempre hemos visto grandes tríos hills Bueno, estaban los homebugs Pero no eran 100% eh, babyfaces Tengo la duda de qué trío Van a crear de babyfaces Para, para entrar en realidad con Socalan Sensor Porque ahora mismo en el roster, no sé tú pero no veo a nadie. O sea, veo a The Kingdom que puede estar retando por allá. Eh, no sé, Coast to Coast puede estar haciendo equipo con alguien. Silas Young también con Milonas y Bruiser. Pero son todos kills. No, no, no veo ningún babyface para retar a, a Daniel Casaria ni a Scorpio Sky. Mm -hmm.
1: Después del combate aparecen Vinny Marcella y TK O'Ryan para atacar a los John Box Y luego sale Bully Ray para detenerlos. Un poco haciendo la previa de lo que vendría después, que es Cody Rhodes contra Matt Taven. Cody viene acompañado, bien acompañado, de Brandy y Barry, el oso libre de drogas. Taven le deja el anillo a Bobby Cruz en Ringside. Taven se burla de Cody haciendo un gesto de Stardust. Cody se desconcentra porque Taven coquetea con Brandy y Taven toma el control. Barry está desesperado en Ringside, no queriendo intervenir, Brandy lo tiene que detener. Barry le quiere pasar una silla a Cody, pero el referee se la quita. Mientras el referee está distraído, Taven golpea a Cody con su bastón. Y aplica el Crossroads, pero cuenta en dos. Cody luego sobrevive al Climax. Cody golpea a Paul Turner por accidente. El resto de The Kingdom aparecen y le aplican la patada baja a Cody. Pero Cody tenía protección esta vez, ¿no? Porque el esposo lo habían hecho en Ring of Honor TV. Bully Ray hace huir a The Kingdom otra vez. Cody aplica el Crossroads y se lleva la victoria.
0: El combate más flojo de la noche para mí, yo creo que estos dos trabajaron mejor en Rinoformar TV, un espacio de tiempo mucho más compacto, eh, fueron a lo sencillo y ofrecieron un poquito de química, me parecen dos buenos personajes, creo que están muy asentados tanto Cody como Teiben y Malegrover, que, que Cody estuvo bajando un poquito al mitad percar y alejamos un poquito del main event para, para darle más visibilidad a Matt Taven. Pero tenía algo peligroso aquí. Tenían dos heals. O sea, Cody a principio de año era eh, el Bulls Clash más Babyface cuando pierde con Dalton Castle. Pero ahora Cody viene como super heal después de, de haber traicionado a Kenny Omega en Japón. Entonces duelo Hill heal, heal eh, Ya vimos cómo funcionó con Marty y Punishment. Por aquí no queda alto claro. Eh, luego tuvimos inter constante interferencias de, de los sitios libre de drogas en Ringside. Eh, a ver, en el combate de Cody y Flip Gordon funcionó en Manhattan Mayhem, porque el combate era prácticamente un gymnik, y a pasárnoslo bien, pero aquí no tenían del todo claro si vamos a hacer un combate serio, vamos a hacer un combate cómico. Entonces como que estaba a medio gas entre las dos cosas. Eh, no terminó de funcionar Cody yo creo que Cuando tira por el Gymnick Es tremendo Pero cuando Cody Simplemente quiere hacer Un combate plano Un combate normal Un combate De, de televisión De, de la Midcard Sin ningún tipo de historia detrás Creo que es cuando saca Las carencias a relucir Ya que es donde lo hemos visto Cody hace un combate normal No tiene el todo de a con Taven. Y, y ya está, me gustó el callback al final con Cody llevando esta coquilla en la entrepierna pues, para que Taven no pudiera golpearle. Eh, se lleva la victoria al que se la tiene que llevar, que es Cody, que tiene la, la gran lucha con Kenny Omega en Super of Honor, pero poco más, es que me parece una lucha súper rutinaria, súper simple. Y no sé, me estaba gustando cómo estaban tratando más Taven, y miedo me da hacia dónde lo van a llevar, porque ahora mismo le veo muy perdido después de esta derrota.
1: Sí, fue claramente una rivalidad breve, solo para armar no lo que, lo que sería pues lo siguiente para Cody, que es lo importante, no la rivalidad con Kenny Omega. Y lo que puedo decir solamente del gimmick de Barry antes de pasar a lo siguiente, es que me imagino que luego de lo que pasa aquí, no con la revelación y eso, ya no estará el oso más junto a Cody. ¿no? Así que será para retirar ese gimmick y un poco para saber que no todos los combates son pues de comedia.
0: Bueno, bueno, no, no te pienses porque aquí traigo yo los scoops la, la noche después de 16 de aniversario en las grabaciones posteriores. Eh, Cody se deshizo de, de Barry, porque Ajá. ya comentaremos quién estaba debajo, y se trajo un nuevo compañero llamado Bernard, el oso de los negocios. Uh. Ah, es, un, es un oso vestido de traje de chaqueta, así que ten
1: cuidado. Y yo te digo, solo sabiendo eso, ya me da ganas de ver Ring of yo que estaba un poco <risa> sin tiempo, ¿no? Ahora habrá que hacer tiempo para ver ese segmento y a ese nuevo oso. Luego del combate, Cody está celebrando en el ring celebra con Brandy, ¿no? Le da un beso, quiere celebrar con Berry también, pero Barry lo empuja, se quita la cabeza y resulta que es Kenny Omega, la gente se vuelve loca, ¿no? Porque nadie, nadie se lo esperaba, le aplica un rodillazo a la cara a Cody, Brandy golpea a Kenny, ¿no? Lo golpea, le da una bofetada, pero luego termina dándole un beso y ay, como que se ríe
0: de él y se va y Kenny se queda con cara de what the fuck. Eh, sí sí, cara de What the fuck fue cuando vimos que por fin eh, Barry el, el osito libre de drogas era Kenny Omega, fue una grata sorpresa, yo creo que el público aquí se volvió loquísimo, fue uno de los pops de la noche, era algo que mucha gente estaba pronosticando y me gustó verlo, creo que le añade bastante a la rivalidad porque hubiera sido bastante frío que simplemente con esos combates que tuvieran en No Rising hubieran ido a supercaro fondo, era un combate tan importante, y me ver que ver pues, que Kenny viajó a Las Vegas, estuvo en el pay-per-view y luego las tapings posteriores para crear algo de, de build, de crear este combate y el segmento con Brandy fue raro o sea, Brandy básicamente lo que hace es besar a Kenny y se ríe de él y dice, oh, te gustó eh, se va a decir a Cota, es como eh, eres homosexual, eh, tu novio es Cota Ibushi, te ha dado un beso soy una chica te ha gustado, es raro, y es como no existen bisexuales en el mundo o sea no, no entiendo nada de, 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 no me entra la cabeza y lo peor de esto es que esto no lo ha buqueado delirios esto lo buquea el bullet class por completo o sea yo me imagino a, a Kenny Omega y a Cody hablando en backstage, cual bin ruso, pensando, mira qué pedazo de idea tengo, y, y luego quedó terriblemente feo, o sea, es que yo estaba escuchando a Brandy y digo, pero por favor, ¿qué, qué basura es esta, o sea, no entiendo, yo espero que olviden esto porque creo que no tiene ningún tipo de, de nexo causal con la, la historia de, de Kenny contra Cody. Sí, yo, lo, lo que pasa, me parece, es que yo he leído un poco sobre la historia de Kenny Omega
1: y Kota Uchi en Japón, ¿no? Y lo de los gondel Lovers y eso. Y se supone que, bueno, en Gimmick, en primer lugar, cuando se une por primera vez en DDT, sí hay como una especie de dinámica homosexual entre ellos, ¿no? Que hablan de casarse incluso y todo. Eso primero como Gimmick. Y parece que hay gente que incluso dice que posiblemente esto sea más allá del Gimmick, ¿no? Quién sabe, a lo mejor sí hay una relación entre ellos o algo son... De, de repente hay algo así. Y parece que por ahí sí. lo están tomando un poco con Cody y con Brandy, ¿no? Y en Cody en un momento también besó a, a Cota, si no me, si no me equivoco, me parece sí. que sucedió. Así que por ahí sí. un poco lo están tomando, habrá que ver pues
0: si ese es el camino, no sé. No sé, o sea, me parece lo más ochentero pues, de la historia, el querer tirar con un, un triángulo amoroso de infidelidades, cual telenovela latinoamericana. No, no entiendo muy bien el sentido de esta pasión de gavilanes que se están montando aquí, Cody y Brandy. Pero bueno, eh, estuvo bien el regreso de Omega, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, porque con lo de Brandy, no sé, no, no sé ni qué decir.
1: Lo siguiente es el combate por el título de parejas de Ring of Honor, los Motor City Machine Guns contra los Briscos. Los Briscos atacan a los Machine Guns en Ringside mientras van entrando, luego bajan a pelear a Ringside buen rato. Mark Sangra de una herida encima del ojo derecho. Yo aquí, yo cuando vi el combate, ¿no? Yo decía... No no escuché ningún anuncio de que es un Tornado Tag ni un... Sin especificación, <risa> nada. Yo digo, ¿hay descalificación? ¿Es un combate tag normal o, o qué sucede aquí? Porque están en Rinside buen rato, intervienen todo cuando, cuando les da la gana, así que no sé, no sé qué pasa aquí. El público no ah, está no muy son, metido. Son los briscos, Alessandro. ¿Quién le dice a <risa> los briscos que se den tags O sea, por favor, están locos. El público anda un poco, un poco callado, ¿no? Especialmente, me imagino, porque vienen de del, la revelación de Kenny Omega y todo lo demás. Así que se había habían llegado pues, al hype por arriba y después bajan un poco aquí. Es así que los spots, lamentablemente, en el combate no se sienten tan importantes. Sabin le aplica el Cradle Shock a Mark, pero Jay rompe la cuenta. Jay le aplica el Jay driller a Sabin, el finisher que mata a todo el mundo, pero Sabin sobrevive, cuenta en dos. Rematan a Sabin con el Doomsday Device, y con eso sí se llevan la victoria los briscos y son nuevos campeones.
0: A ver, yo tenía mucho hype de cara a este combate Porque bueno, todo el mundo conoce Bueno, todo el mundo no, esto es muy falaz eh, La mayoría de gente aficionada de Rhinophonor Conoce la historia entre estos dos equipos Y los grandes combates que dieron en 2007 y 2008 Que si no lo han visto, pues espero que, que Lo estén chequeando ya cuando escuchen esto Que tuvieron en Gusta y Grim Memories Y luego en Return Engagement eh, Fueron tremendos combatazos Y vale que han pasado 10 años Pero yo creo que los motoristas y machine guns Están en un estado de forma muy bueno y los briscos son geniales, o sea, la gente se piensa que los briscos son viejos y no, es que los briscos debutaron hace 16 años, pero es que uno tenía 17 y otro 18 años, o sea, es que son jovencillos todavía, están ahora prácticamente en su madurez. Así que tiene mucha tela. El combate a mí me gustó. hay eh, mucha gente que ha hecho que el combate estuvo feo, que estuvo raro, que eso, que no, no tuvo mucho sentido. Yo creo que el público estuvo muerto, el público estuvo muy, muy, callado, el público venía cansado de omega, y sobre todo el público estuvo callado con los machingans, como ha estado en todo su reinado. O sea, los motores y Machine machingans no han conseguido conectar con la gente. O sea, yo creo que los mejores combates que dieron fue pues, la coronación con los bugs en Dead Before Dishonor, y aquella noche tampoco estaba el público muy encendido. Y luego un combate que tuvieron en la gira Global Wars a tres esquinas con, con The Kingdom y los jump Bucks. O sea, me parece lo mejor que han hecho porque su defensa contra best friend fue un poco mala en Final Battle y esta pues ha sido un combate medio, un combate de cercano al notable. Eh, Tiene... Algunos problemas este combate. O sea, lo primero son los más chingas. O sea, la historia supone que los briscos son despiadados, son modo super full heal pero full heal genial. Pero es que la gente les quiere tanto que les sigue aplaudiendo. O sea, aparecen los briscos en modo full heal vamos a matar, y la gente cantando Men Up y Lesco brisco. O sea, no entiendo qué necesitan hacer. O sea, se cargaron a Velvet Sky, acabaron con la carrera de Bull Ray, mataron a Tommy Dreamer y se cargaron casi la carrera de Chris Sevin de nuevo. Y la gente sigue aplaudiendo a los briscos. O sea, no entiendo este público, no sé qué tiene que hacer, pero creo que su trabajo como heal buenos, pero le falta hasta súper abucheo natural que debería surgir entre la gente y luego está los machingans, los machingans eh, ven que la gente aplaude los briscos y piensa, bueno, somos los Heels. Y Alex Sealy empieza a hacer poses de Heel, empieza a hacer tácticas de heels y es como, tío, no, hacer un combate face base y luchar como por ser los underdogs, pero no a 12 el rol de Heel porque aquí no tenía nada de sentido ni siquiera dentro de la historia. Entonces, eh, no sé, el combate, ya digo, estuvo bien, pero careció un poco de, de estructura por su parte, su parte central y luego el final, o sea, Chris Sabin... En Final Battle sobrevive un PAL Driver para luego ganar con un cradle ping a Best Friends y, y el J Driller, ¿vale? O sea, estamos hablando de, del J Driller que es uno de los Fincher ya no ha protegido de Reynald Fondor, sino en el panorama general de wrestling. Casi nadie sale de un J-Driller. O sea, yo creo que la última vez que vi a alguien salir de un J-Driller probablemente fue Jay Lethal cuando era campeón mundial. O sea, es que es como el fin letal. Y Craig Seabing no, no solo sale en dos y sin ni siquiera apurar, o sea, como si fuera, yo qué sé, un swinging breaker es que la gente queda callada. O sea, claro, que... sí.
1: O sea... Lo peor es que es el gran spot del combate, ¿no? El falso final sí. de, todo lo, de todo el evento. Y la gente está dormida, ¿no? Este, el público frío y no reacciona. O sea, se hizo por nada esto de sobrevivir al finisher. Y otra cosa, ¿no? Fue Chris Sabin también quien sobrevivió al 3D eh, cuando se retiraban los también, el, el Team sí. 3D de, de TNA, O sea, Sabin aquí es, es algo para notar, ¿no? El tipo resiste más que Johnny Gargano, ¿no? Que ya decía Mauro Ranallo, hay que hacer un test a su ADN, ¿no? Hay que hacerle al test a, a Chris
0: Sabin. Sí, sí, es que realmente yo no entiendo primero cómo deciden que salga del, del J-Driller, no sé, o sea, que hubiera salido del Dulce, que es más normal que salga alguien, pero que salga del J-Driller y hubiera acabado, yo hubiera acabado con combinación J-Driller-Froggy Bow. Y todos contentos, pero no sé. No sé cómo lo ves tú, pero ya digo, yo creo que el combate... No sabía muy bien adoptar roles y sobre todo yo creo que los machingas necesitaban perder los cinturones porque por mucho que me gusten y por muy buena forma que tiene, eh, la gente no reacciona con ellos. Su reinado ha sido frío y yo creo que se tienen que separar o hacer alguna cosa distinta, pero lo que está claro es que la gente ya no los compra. Es una pena, pero no los compra.
1: Sí, es, es lo que estaba pensando también, que es raro. Porque trabajan bien, son un buen equipo, son sólidos en el ring y todo, pero por algún motivo nunca genera reacción entre la gente, los combates que tienen en defensas no se sienten grandes combates. Hay un problema con ellos que no sé, no, no se podría decir cuál es exactamente, es algo bastante intangible. Tal vez será el hecho de que los ven como ya no los ven como los recuerdan en el pasado, no la memoria de que decía, "Oh, el mejor equipo del mundo en algún momento" y ahora ya no lo son, tal vez qué sé yo, pero no funciona, y así que estoy de acuerdo contigo en que era buena idea quitarles el título y a ver qué se puede hacer con ellos, un Turn hill no Full hill tal vez, o algún cambio, qué sé yo, pero sí es cierto que no ha funcionado bien, así que bueno, una lástima para los Motor City Machines, que son un gran equipo, históricamente sobre todo, pero bueno, ahora parece que no. Claro, porque en el
0: tema de Hill ya solo tenemos Hills en el roster de fondo o sea, es que aquí es un problema histórico pero que acentúa con los años o sea, Delirius sigue teniendo el problema de no saber cómo crear un buen babyface, es que no sabe y le cuesta muchísimo y incluso Jay Lizal, que es el gran babyface ahora Jay Liza fue un babyface o sea, era un Hill y como era gil la gente la aplaudía y por lo tanto hicieron el tour. O sea, no es que no fue ni de manera natural por el buqueo. No, no sé qué tienen que hacer para que la gente de, de Reino of Honor pues, aplauda a un, a un babyface y apuche a un gil. Es difícil, yo creo que los que mejor lo están haciendo son de Kingdom, que siempre consiguen agucheos Y yo tengo mucha curiosidad por el reinado de los Priscos, porque es su noveno reinado, pero hacía cinco años que eran campeones O sea, yo desde que veo la empresa de manera regular, eh, los Priscos no tenían el cinturón, he visto sus reinados clásicos Así que tengo bastante hype, creo que están haciendo tremendo trabajo, o sea, creo que eh, Jay es genial las promos Creo que aportan muchísimo y son muy buenos y tengo curiosidad de ver qué retadores puede haber ahora de ahora en adelante. Quizás salga de Quinton, quizás salga a los John Bucks, eh, no lo sé. Quizás se traigan algún tactín de fuera, coast to coast puede subir. Pero creo que será refrescante, aunque sea un noveno reinado, ha pasado tanto tiempo que creo que puede funcionar de alguna manera porque el nivel lo siguen dando. Y, y eso, quizá luego pues perder el cinturón y llevar a, a Jay Brisco al main event porque siempre funcionan como, como singles. Pero yo creo que venía bastante bien y a mí personalmente me parece refrescante y, no sé, tengo, tengo hype por ver que depara la edición en parejas con, con unos icónicos como son los briscos.
1: Vamos con el main event por el título mundial de Ring of Honor, Dalton Castle contra Jay Lithal. Los colores del atuendo de Lithal son como los de Randy Savage en Reserminia 3. Dalton hace sus poses en el medio del ring, pero Lithal lo ataca igual porque esto es un main event. Dalton se lastima la rodilla derecha, lo que aprovecha Lizard para tomar el control. Dalton evita el tercer tope hacia afuera de Lizard y le aplica un German suplex en ringside. Lizard patea a uno de los chicos en el filo del ring y Bobby Cruz lo atrapa. Lizard salta en tope hacia afuera y derriba a Bobby Cruz por error, ¿no? Se lo tienen que llevar al pobre, está muerto, ¿no? Colcabana va a verlo también. Lizard levanta a Dalton en un torture rack y hace como un rolling Senton hacia adelante. Lizard en un momento escapa al Bang Harang y aplica una figure four. Lizal aplica el Lizal Injection, pero cuenten en dos. Lizal busca aplicar un cutter desde el filo del ring. Hacia afuera, lo busca como tres veces, pero Dalton bloquea y lanza a Lizal en un German suplex desde ahí hacia afuera. Lizal parece que cae de cabeza en el piso. Intercambian golpes en el medio del ring al final. Dalton desde un roll up levanta a Lizal para aplicarle el Van Harang y llevarse la victoria.
0: Gran combate titular, gran main event, si algo me gustó de este 16 aniversario fue como pusieron solo 7 luchas en la cartelera y cada combate tuvo tiempo de sobra, o sea los combates fueron entre los 10 minutos hasta los 26 que duró el main event, no me sintió nada corto, no sentimos esto que se convence en inglés todo que estuvo como RAS, que estuvo súper rápido para intentar caber en las 3 horas, o sea cuando vi que quedaban 35 minutos y empezaba el digo, ya es que me, me emocioné y 26 minutazos le dieron a Cassel y a Lizal y yo creo que Lizal estuvo magnífico de nuevo. Lizal está súper motivado, o sea, está atravesando un momento de forma maravilloso y le sacó a Dalton Castle la performance casi hacía falta, o sea, todos decíamos, Dalton necesita ese gran combate para terminar de posicionarse como campeón mundial. Tiene el personaje, tiene el carisma. Consiguió la gran victoria en Final Battle Pero necesita la gran lucha Y la dio Y vimos de main event de fonor Un gran combate de wrestling profesional O sea, yo probablemente Uno de los mejores main event Que ha dado fonor Está hace mucho tiempo Perfectamente desde los combates Desde el Daniel contra Dan Cole Del año pasado O incluso las defensas de Lizal Contra J. Brisco Contra A. Styles pues me gustó mucho La, la performance de, de jay Lizal Pero también destacar El trabajo de Dalton Castle O sea, Dalton Castle eh, ya lo vimos algunos testigos en su combate con Pursman Martínez Y creo que es este campeón Que sabe ponerse en serio cuando hace falta Tiene este background de lucha libre amateur Este repertorio de, de suplexes Y sobre todo eh, Trabaja muy bien como underdog En el combate con Lizal Trabajó muy muy bien como underdog y tuvo un serie maravilloso o sea, Hace poco escuché una entrevista con, con Kevin Kelly Para High Spots y decía que lo, la gente de ahora cuando estaba vendiendo simplemente daba golpes golpes en la lona para que la gente aplaudiera su comeback pero realmente lo, lo que tienes que hacer es mirar a la gente mirar a la cámara y transmitir dolor, y creo que Dalton Castle hizo eso, estaba vendiendo sensación de peligro en todo momento, un selling muy muy bueno, y a mí me lo transmitió genial, y al público también, porque reaccionó mucho con él, ya digo, tuvo detalles tremendos Dalton Castle, o sea, bueno, sobrevivió a Elizal Injection, que me pareció un falso final muy muy bueno, pensé que le iba a recuperar el cinturón ahí, me gustó mucho toda la storyline de Dalton Castle, no pudiendo hacer el Bangarán y que Elizal lo revertiera hasta en tres ocasiones, para que al final... Castle tuviera que hacer uno súper rápido para que Lizard no pudiera agarrarle y nada o sea me pareció súper inteligente y luego el, el tremendo spot del, el spot del German Suplex contra Reigns y de o sea que alguien como Jay Lizard tome esa serie de bumps simplemente por sacar un buen combate cuando él ya lo ha demostrado todo y para poner over a un joven talento habla muy muy bien de, de Jay Lizard y no sé, me gustó mucho, me encantó la referencia de, de Cole Cabana en los comentarios de Chris Lobby, del bueno de Guy Sapolsky, diciendo, una referencia a los viejos tiempos, este pop fue Dangerous, que a lo que siempre gritaba Sapolsky, con su voz tan aguda, así que me gustó la referencia, ya digo, un gran combate, creo que solidifica a Castle como campeón, y con esto me da ganas de seguir viendo a Dalton Castle como campeón porque creo que ha demostrado que sabe ponerse divertido cuando hace falta, eh, sabe vender cuando hace falta y si le dan media hora, puede plantarla, puede plantarle cara y puede dar un gran combate. Y realmente es que me parece de los mejores combates que ha dado Fondo en los últimos años, y sin, sin miedo lo digo, o sea, es que me costaría pensar en uno mejor que esto de los tiempos recientes.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, fue buenísimo y ya lo puse en Twitter, pero a pesar de que no quiero restarle mérito a Dalton Castle, debo decir que Yelizal tuvo una actuación espectacular, no llevando el peso del combate, manejando los tiempos, genial. Y en general un, un gran main event, le dieron tiempo, como ya decías, no yo vi que faltaba como media hora y dije, bueno, ahora han planeado bien el show como para tener un main event, que se sienta como un main event y efectivamente fue así. Gran victoria para Dalton Castle, que pues con esto se establece como el campeón, no que ya pues ha tenido esta, esta victoria que le da credibilidad sobre un tipo como Jay Lizal. Y luego del combate sale Marty Skrull a encararlo para que sepamos que ese es el camino a seguir ahora para el título mundial de Ring of Honor. Y debo decir que al igual que con Jay Lizal, creo que Marty Scurll pues, es capaz de darle a Dalton Castle un combatazo cuando finalmente se enfrenten.
0: Creo que pueden dar un combatazo y es un combate muy especial para mí porque el primer show de Ring of Honor que, que vi en persona en vivo fue aquella gira europea donde debutó Marty y el combate en el que debutó Marty fue contra Dalton Castle, así que es un combate que le guardo especial aprecio. Y me gusta ver cómo han pasado casi dos años y ahora están los dos luchando por el campeonato mundial. Creo que Marty está preparado, pero creo que Marty puede perder y puede esperar, porque Dalton Castle ahora mismo está en un momento tremendo. Y de, visto lo visto, creo que merece un reinado más largo. Marty puede ganar a final de año, en The Before Dishonor, en Final Battle, incluso el año próximo. Y Dalton merece estar ahí arriba. Yo creo que puede tener grandes defensas con Marty. Puede tener grandes defensas con Silas Jones si vuelve a subir. Estoy contento, estoy contento de que por fin Reno Fondor haya dado un show en el que el main event sea un main event largo. Con Cody, por limitación de su estilo, siempre estaba eso. 10, 12 minutos, 13, 14 como mucho alguna vez. Bueno, 20 con Cusida que se tiró 15 minutos fuera del ring haciendo el tonto. Y, y realmente estamos hablando de un show de Reino Fondor en el que el combate anoche... Es el main event, es un combate individual, es una pelea por el campeonato mundial. Y no, no se ha robado la noche los John Bugs en mitad de la cartelera, no se ha robado Jay Liza en mitad de la cartelera. No, no. El main event ha sido el mejor combate, que es como debería ser en todos los shows. Y yo creo que es algo muy positivo para Reino Fondor. Ya digo, sobre todo porque no ha dado un combate tan largo en un main event de pay per view, Yo creo que hace mínimo año y medio, dos.
1: Sí, un buen show entonces este show aniversario. Bastante bueno, bien planeado, bien organizado. Eh, bien distribuida la cartelera en cuanto a tiempos, en cuanto a, a posiciones eh, de los combates así que recomendable para ver entero no es pesado de ver, estuvo bastante bien no hubo demasiados combates así que yo contento con lo que dio Ringo Fondo en este 16
0: aniversario Sí, sí, totalmente de acuerdo yo creo que es un gran... Eh, punto de partida para empezar este año Nueva fanaticada que venga Que se anime a ver este show Porque realmente estuvo muy bueno Yo diría que quizá el combate menos bueno El más mediocre por así decirlo Fue el Cody contra, contra Max Taven, Pero fue cortito, tuvo un buen postmatch Así que tampoco me parece algo ofensivo Creo que un combate que lo puedes ver y, y no te pasa nada Igual que si te lo saltas tampoco pasa pero me gusta la dirección que está tomando Rhino Fonor eh, fue un show prácticamente sin gente de New Japan, está dándole forma a directos de la casa, eh, a Dalton Castle, a Marty Scroll, a Punxian Martínez, a Flip Gordon, a Sensor, eh, están haciendo las cosas bien y sobre todo ahora que le está viendo tanta gente con Honor Club, ahora que ha aumentado tanto su popularidad, más que nunca en la historia de la empresa, este tipo de shows son positivos porque si alguien vino de nuevo a saber Rhino Fonor con este 16 aniversario, seguro se llevó buen sabor de boca y seguro quiere saber por lo que está viniendo y eso es lo mejor que le puede pasar a la empresa ahora mismo
1: y con eso cerrando en esta revisión del show aniversario pasemos a algunas preguntas que te han enviado Alejandro a ver qué, qué nos ha preguntado la gente
0: pues sí recordad que podéis enviar vuestras preguntas cada semana entrando en la página web de Arras de Londres en la sección de menap y bueno esta semana tenemos tres correos tres preguntitas así que vamos a ir leyendo por aquí eh, la primera pregunta nos la envía Monster Among Us, desde Monsterland, y dice, hola chicos, dejaré un par de preguntas. Dice, la primera, ¿qué opináis de los pro WWE que constantemente tiran basura a of honor alegando un supuesto nivel in-ring bajo y haciendo especial énfasis en The John a los cuales se indican como tíos que están textualmente matando al wrestling? Y por último, una pregunta para Alejandro, ¿cómo es tu relación con el grupo conocido como los Tops? Bueno, Alessandro, si quieres responder algo a la parte de la primera pregunta, estos pro WWE haters de Reino fono, ¿qué te parece que están matando el wrestling, los John Max y compañía?
1: No, lo que pasa es que yo creo que existe la impresión de parte de WWE, ¿no? De la gente que ve solo WWE o de los mismos luchadores, que hay un estilo mainstream, ¿no? Un estilo de cómo se debe hacer el wrestling de manera correcta, ¿no? De eh, Apuntando lo, al gran público, a los grandes eventos y demás... Y cuando ven shows independientes y ven que hay otro tipo de wrestling, ¿no? Más rápido tal vez, más spots, más de interacción con el público tal vez, dicen, ah, esto es wrestling pero de de las ligas menores, ¿no? Y de pronto lo ven de esa manera. Pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, que uno sea buen wrestling el otro sea malo, que se esté matando el negocio, cosas por el estilo. Es simplemente estilos, ¿no? Cos cosas de hacer el wrestling de diferente manera y aparte me parece que está adecuado al tipo de público que va a los shows porque... Alguien que va a un evento de WWE no espera lo mismo que cuando va a un evento de PWG o un evento de Ring of Honor, hay otras expectativas, y es más, si vas a Ring of Honor y te hacen un combate de WWE, pues quedas decepcionado porque no es lo que fuiste a ver, así que creo que hay para todo
0: un momento y un lugar. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Alessandro. Simplemente es eso, que hay estilos diferentes, cada empresa busca su nicho de mercado distinto, y quizás, bueno, nosotros disfrutamos más con Rain of Honor porque nos gusta más el producto, pero no significa que Rain of Honor sea la panacea del wrestling, que sea lo mejor de la historia y que WWE sea el eje del mal, como mucha gente piensa. Eh, cada empresa da lo suyo. Cada consumidor ahora que podemos hacer a tantas cosas pues le gusta lo que le gusta Y yo generalmente que tiran eh, basura a Fonor, diciendo que el nivel in-ring es bajo A ver, el nivel in-ring no es el que tenía hace 10 años Porque ni es una indie, ni, tiene, ni el circuito independiente está igual que antes Ni tiene el roster que tenía antes Pero bueno, yo creo que con esta revisión de pay-per-view Vemos que el nivel in-ring pues sigue estando ahí en alto Y no creo que... Eh, una spot mata Mate el Wrestling, porque hace poco un, un usuario en, tite, en Twitter llamado Alan Chipshot estuvo haciendo una recopilación, si lo viste Alessandro, de GIFs de gente que a principio del siglo XX, por 1930-40, ya hacía flips y volteretas en el ring, O sea, si no estaba matando el Wrestling en el 34, ¿cómo la están matando ahora? No, no tiene sentido. Y en segundo lugar, la pregunta de qué relación tengo con el grupo conocido como los Tops. Eh, supongo que se referirá a la gente de la comunidad social Topcast y demás, y bueno, tengo buena relación con los que están por allá ahora tengo buenos Alessandro, el usuario Sony que le gusta mucho la lucha libre mexicana llamado también se llama Alessandro eh, Tengo tengo relación. En,
1: en, el, en el show de Imperio, Imperio. Lo, lo vi ahí, y lo saludé sí
0: eh, Es un buen tipo, le gusta mucho la lucha libre mexicana y el suit style y es muy, muy simpático, de los mejores que me llevo de allá ...y tengo buena relación con pues, gente como el Turco... ...que es de los pocos fans que existen de Impact Wrestling... ...ahora que eh, Carlos Ryder ha bajado el barco... Eh, ...también tengo buena relación con... tiene al chino que es un chico que revisará Puroresu, ...que también escribe muy bien... Eh, ...que se conocía antes como Mastermind en Twitter... ...así que mi relación es totalmente cordial... ...aunque ya no escriba para ellos... ...dicho esto pasamos a la siguiente pregunta... ...nos llega de parte de Roman Reigns... ...escrito Roman con R o H al principio... gran detalle procedencia a la City of Honor. Hola chicos, soy un view de Puro Talk y Lucha Libre que al parecer está más muerto que el push de Cheeseburger. Y he escuchado muy buenas críticas de este podcast. He aquí mis preguntas. Tiene cuatro preguntas si queremos una por una, Alessandro. Primera sí, solo, pregunta... Solo,
1: dime una, antes de pasar a eso, una cosa que... Eh, sí. Eso de Puro Talk y Lucha Libre, ¿no? Que hay esas frases que tú dices una, para, para decir un comentario, ¿no? Cuando dices, por ejemplo... Ah, estás esperando que suceda algo y está muy lejos y dices, buf, eso pasará cuando, no sé, cuando San Pedro baje el dedo, ¿no? Acá se decía sí. cuando Perú vaya al Mundial, ¿no? Pero ahora que Perú sí. ya está en el Mundial, yo creo que podemos decir cuando vuelva el
0: lucha libre y puro talk. Sí, yo creo que se puede utilizar ya porque ya se escucha como programa pintas ya no son ni, ni programas actuales. Primera pregunta de Roman Reigns. Eh, siempre me he fijado en el árbitro de Arrino Fonor, uno que tiene un problema alimenticio, el cortito, XD. Y quisiera saber su historia, porque me parece un tipo que ha estado desde los principios de Reino of y nadie le valora. ¿Tienes algo que comentar de esto, Alessandro? Como quieras, no me encargo yo. Sí,
1: yo la, la verdad no, porque tengo en espera un el podcast que me parece que hace Cole Cabana con Todd Sinclair. Ahí lo tengo, sí. pero aún no lo he escuchado, así que no, no sé mucho todavía de, de Todd Sinclair. Ya me enteraré, o me enteraré ahora que lo comentas tú
0: la verdad es que Todd Sinclair tiene, es una persona súper buena y la gente se piensa que es el senior referí, que es el referí más antiguo de Reino Fonor, pero es mentira, o sea, es Paul Turner el primer referí que tuvo Reino of Honor y que sigue en la empresa, Todd Sinclair llegó en 2003 eh, por recomendación de Sien Pan. fue curioso porque cuando hicieron el torneo por el campeonato puro, en el segundo aniversario de Reino of Honor, eh, básicamente introducen a, a, a Todd Sinclair por recomendación de Sien Pan y Gabe Sapolsky quedó muy impresionado con él porque en este combate eh, en Pan empieza a avanzar varias rondas en el torneo consiguiendo lo típico que parece que son cuentas dobles que los dos luchadores tienden eh, los hombros en la lona pero en Pan lo levantaba un poquito y se robaba la victoria y Toshin Kler hizo muy buenas calls en ese combate no, se, no erró con ninguna cuenta, eran normas nuevas del campeonato puro y gustó y a partir de ahí empezó, empezó a funcionar y Empezó a salir, así que ahí viene un poquito esta, esta historia con, con To Sinclair. Y la verdad es que es un tipo muy querido dentro de la empresa. Recomiendo escuchar el podcast de Art of Wrestling de Colca Cabana con él y otras entrevistas que ha hecho algo de su carrera. Y es gracioso porque eh, le llaman en, en Backstage Fat Pants, eh, pantalones gordos, porque siempre, no, no porque esté gordo, sino porque siempre le quedaban anchos los pantalones y se le caían cuando empezó en el mundo del wrestling. Es un tipo muy simpático que incluso le, le abrí por Facebook cuando yo empecé a ser, referí a árbitro aquí en España y me dio consejos para ser árbitro, así que oh. es un gran tipo. Responde a la gente desconocida de la otra punta del mundo. Le tengo un cariño especial. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿será que algún día Nuya Japan le dé a Rino Fonor el poder presentar por primera vez un Okada contra Tanahashi en suelo americano o es algo que están reservando para algún evento exclusivo de Nuya Japan Pro Wrestling en Estados Unidos?
1: Lo primero, para llegar a un Okada contra Tanahashi, tiene que, haber un, tiene que haber una justificación, ¿no? Porque no se puede hacer así gratuitamente. Así que si va a suceder, pues hay una historia detrás, tal vez el título en juego, tal vez la rivalidad se reanima de algún motivo, o tal vez hay una copa o algo por el estilo. Y solo así se podría hacer. Y que se haga en Ring of Honor es difícil porque, siendo un combate tan grande entre los dos de los luchadores más importantes de la empresa... No lo vas a hacer así para dárselo a otra empresa, para ponerlo en un show que posiblemente no sea uno muy grande o quién sabe podría hacerlo, ¿no? Pero de pronto no me imagino que digan ah, ahí están eh, o cada cada etnaja llega en su combate, ringo fondo, ustedes se encargan, ¿no? Sería difícil porque hay que cuidar pues lo que es propio y por eso si es que lo van a hacer en, en Estados Unidos me lo imagino en un show de ellos mismos, pero como digo siempre y cuando lleguen con una justificación detrás, ¿no? Porque no es por hacerlo nada más que se haría.
0: Totalmente de acuerdo, solo añadir el detalle de cuando celebró Renofonor. no recuerdo que pay-per-view, creo que era un molestar Extravaganza, que buqueó un, un Hiromu Takahashi o un Tachi contra Dragon Lee así de manera random, y luego el combate fue... Aquel combate que fue un poco malo, ¿te acuerdas que estuvieron cantando Five Forever después de estar muerto el público? Un spot fue tremendo. <risa> y entonces a mí este tipo de buqueos así porque sí, eh, lo veo muy indie en el sentido de querer buquear un combate famoso sin historia para vender entradas y creo que Rino Fondor no necesita y que Nuya Pan con lo grande que es no lo va a hacer. Así que lo veo muy difícil. Tercera pregunta, he visto la expedición de muchos luchadores de CMLL en Rino Fondor y me pregunto, ¿por qué Rush no se atreve a dar este salto a Fonor.
1: No creo que sea decisión de Rush ir o no. Eso ya depende de lo que la empresa quiera o lo que una empresa quiera darle a la otra, dependiendo de pues, lo que se necesite. ¿no? Y siendo Rush o Rush un tipo tan importante en México, querrán que si lo van a utilizar, lo utilicen de manera correcta allá, ¿no? que le den algo bueno que hacer. Y si lo necesitan en México para hacer algo, pues no se lo dan, así que eh, de, no depende de él, así que él no es que no quiera dar el salto, sino que depende de lo que pase en las empresas.
0: Yo creo que el tema de expediciones con Consejo Mundial es complejo, o sea, Consejo Mundial es una empresa súper tradicional, es una empresa súper antigua, es una empresa que tiene muy claro cómo funciona y no le gusta enviar talentos fuera, o sea, le encanta que vengan extranjeros a Arena México que se informen aquí, que aprendan pero tiene una manera de hacer negocios muy clara y no le gustan las excursiones o sea, le gusta recibir, pero pues no le gusta dar prácticamente, entonces con Uyapán hay que verlo, o sea, rara vez manda gente al peso de Super Juniors, hace fantástica manía y ya, y con Rhino pues tres cuartos de lo mismo, o sea, de muy de vez en cuando manda luchadores, manda muchas preguntas diciendo, ¿y por qué no viene más gente de CMLL a Rhino Porque CMLL no quiere, o sea, es muy restrictiva con esto, entonces, ¿me gustaría ver alguna vez a Rush o a Ras en Rhino Fondor? Sí, pero si lo va a hacer es como una aparición esporádica y, y no como una excursión, como estamos acostumbrados a ver con gente pues, de muy a Pan en, en Rhino y cuarta y última pregunta, si Carístico decidiera ir a Fondor gracias al acuerdo con CMLL, ¿cómo creen que lo reciba el público?
1: Mm, recibirlo solo con verlo, eh, no sé, yo creo que lo abuchearían, tal vez, porque recordarán pues, su paso como y los boches y eso, tal vez, quién sabe, pero al final de, eh, el modo en el que lo recibe el público y cómo reaccione ya depende de su performance, ¿no? si va ahí y hace boches, pues bueno, lo abuchearán. Pero si va ahí y lo hace bien, supongo que recibirá aplausos, así que eso ya dependería de, de lo que suceda cuando, cuando está luchando, ¿no? Pero de verlo nada más, uh, yo tal yo creo, de, depende de cuán enterados estén de también cómo es él como persona en backstage y demás, ¿no? Pero yo creo que lo buchearían.
0: Yo creo que un fonor un público más hardcoreta clásico de fonor Le hacía la pitada del siglo O sea, le hacía la Jeff Hardy en Dead Before Dishonor Y lo mandaba a su casa en trabucheos El público ahora no lo sé porque este hombre cambia tanto de nombre y de máscara Que no no, no sé si lo reconocerían de primeras Probablemente la gente que compró tickets pues, pues sí que lo vería cuando anunciara y Vería la leyenda mexicana, príncipe de oro y plata, como quieran llamarle ahora y yo creo que la hucharían y que le cantarían si fuera un público troll, como es el público de, de New York, que estaría cantándole la hasta el minuto uno. Y luego, claro, Carístico ya podría o hacer un buen combate y pasar de todo o ponerse nervioso, como le pasó al bueno. ¿A, a quién le pasó? A, a Místico también le hicieron una pitada tremenda en Edimburgo eh, este verano. Así que probablemente los mexicanos son muy de sangre caliente y si la buchan, pues se podrían zarzar en algún tipo de pelea. Así que, bueno, por parte de Roman Reigns se despide y nos desea éxito y un último mail que tenemos por aquí, de parte de Nehemías de este un lugar cuya definición le, vol le volará la mente a Albert. Bueno, ahí se queda. Eh, Empecemos con el mail. Con el anuncio del preso de Supercarofonor por Facebook Live, ¿estará en Sinclair aprovechando de testear la audiencia para la posibilidad de emitir su show semanal por Facebook y ampliar su rango de visualización?
1: Y esto no lo veo porque la misma WWE ahora mismo está haciendo la prueba con Facebook, con el Miss Mac Challenge y demás, y no ha ido tan bien que digamos. Y es una plataforma todavía que está en pañales, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona, cómo va la audiencia tal vez. Y pasar todo el show a Facebook, todo un show semanal, no creo que sea más conveniente. Además, eh, Sinclair pues tiene todas estas cadenas de televisión, así que hay que aprovechar lo que se tiene y... Más bien, querer experimentar con algo que no se sabe cómo irá, pues no, no sería correcto desde el punto
0: de vista de los negocios. Yo creo que las transmisiones por Facebook la like, es simplemente pues, para que la gente que no conozca el producto, que le pueda llegar un enlace, lo pueda ver gratis, y si le gusta, comprar el pay perdido. Ya está. No, no creo que tenga mayor función, porque realmente se llevan realmente no se le da tanto bombo, porque se llevan haciendo presión mucho tiempo en, en la aplicación de Fight TV y en Facebook, incluso haciendo pequeñas entrevistas. Entonces... No le veo mayor relevancia y además que Rhino Fondo ya emite el producto gratis, o sea, en Estados Unidos todas las estaciones de Sinclair, creo que también emitían en Comet, emitían también en Stadium. Internacionalmente se puede ver el show gratis en su página web y en, en Fight TV. O sea, es que realmente es gratuito ver el show ya y con plataformas que tienen una distribución mucho mayor. Así que no creo que sea el, el, la premisa para emitir el show por, por Facebook Live, porque creo que sería un problema logístico. Segunda pregunta, y lo otro que quería preguntar es por la alianza cuádruple entre New Japan, CMLL, Honor y Revolution Pro. Aquí una pregunta. Eh, ¿Ven en un futuro, por cómo están con el buqueo interpromocional, que a CMLL lo saquen por desinterés de cooperación? Si bien no he visto muchos shows de Red Pro, ya que a veces pasan muy por debajo del radar, esta está mucho más atractiva con su alianza. Recordemos la British Jacob, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ves tú en un futuro que saquen a Consejo Mundial por desinterés de, de cooperación, Alessandro? Hmm.
1: Lo que yo veo que puede pasar, más que por desinterés, es que vean que no les conviene seguir con Consejo Mundial porque al final de pronto hay mucho, mucha complicación para coordinar apariciones y préstamo de talento y demás para que luego, cuando hay talento de Consejo Mundial en sus shows, no signifique mucho. Y dices, bueno, seguramente tendremos buenos combates y será interesante para llenar carteleras. Pero al final no llama a nadie, no nadie viene a ver nuestros shows para ver a gente de Consejo Mundial Así que tal vez no conviene seguir con esta alianza y pues se quitan esa complicación, ¿no? Yo creo que el principal motivo para que sigan con la alianza o para que la tengan en primer lugar es el, el nombre que tiene el Consejo Mundial, ¿no? La empresa más antigua del mundo, que es la una de las más grandes de México, con la que están en colaboración, así que tienen como, ah, mira, Nuyapan, Japan, la más grande de Japón, está con Ringo Fonor. y Ringo Fonor también está con el Consejo Mundial y por eso tienen esa esa cara hacia el público ¿no? de mostrarse como la empresa que tiene alianzas con las más grandes de todo el mundo ¿no? así que por eso me parece que siguen con Consejo Mundial pero más adelante como digo yo no lo vería raro porque si comparas lo que aporta Nuya Pan no solo en, en cuanto a talento sino también en cuanto a, a llamado hacia el público y lo que hace Consejo Mundial pues es la noche y el día
0: Sí, yo no creo que lo vayan a sacar por desinterés porque básicamente continúo con la línea de lo que he explicado. El Consejo Mundial es una empresa tradicional, una empresa de costumbres, tiene una manera de funcionar y las empresas que tienen alianzas con ellos, es decir, eh, pues eso, eh, New Japan y Renault Fondor saben cómo funcionan. Entonces eh, no veo ningún problema, yo creo que la relación es buena, por lo que comentaba Alessandro, da prestigio, da caché, la más grande de México, la más grande de Japón, la segunda más grande de Estados Unidos y una de las más potentes de Reino Unido, tiene una super alianza y acuerdos de colaboración, y te sirve para la cartelera, vas a tener nombres interesantes, te van a promocionar empresas muy grandes, y yo creo que es beneficioso para todas las partes, que se podría sacar más punta, quizá, pero yo creo que simplemente con tener el logo de CML de vez en cuando, con conseguir estrellas también para que te las traigan una otra vez, yo creo que está bien, y no creo que lo vayan a sacar por desinterés, porque muy probablemente cuando llegaron al acuerdo, pues sabían las condiciones bajo los 100. Bueno, acaba este mail con eso es todo. Gracias a de antemano. Dice: Capu, los dos sabemos que el WrestleMania Week será Arras de Droga, porque será justo el episodio número 100 de Evox. Admítelo. Yo me he puesto en contacto con Capu y me ha dejado un mensaje y me ha dicho: Hay más posibilidades de que Punk vuelva a WWE de que Arras de Droga suceda. Alessandro, ¿alguna declaración como jefe del proyecto?
1: Yo creo que si en Punk vuelve a WrestleMania y en esa misma fecha coincide no el, el, el inbox de Arras de Droga creo que se juntan los astros y puede pasar pero más allá de eso lo veo complicado luego nos cierran el programa no viene las autoridades aparecen en la casa no así como cuando llaman a SWAT para que interrumpa a los que hacen transmisiones por Twitch así más o menos sucede no pero bueno, habrá que ver si pasa en un futuro quién sabe, ya más adelante se va la mesura, no de pronto sucede algo en el wrestling y ya todos estamos cansados de la vida,
0: hacemos un Arras de Droga Sí, sí, yo creo que Arrat de Droga es, es un proyecto que está en mente, estamos trabajando en ello, pero puede pasar o no, en el rallying puede pasar todo y en Arrat de Lona pues tres cuarto de lo mismo, chicos, así que esperar, porque nunca sabes lo que puede pasar en WWE. Dicho eso, estamos ya por la hora, así que dejaremos
1: lo que sigue para Ring of Honor, Supercard of Honor y lo que venga después para Men Up, que me dices que esta semana no se podrá, pero ya será la siguiente, Alejandro.
0: Sí, esta semana no estaremos grabando Coincide con mi cumpleaños Así que tengo que pegarme una buena fiesta Ver mucho wrestling, ver mucho alcohol En honor a Fede y la porrachera También del señor Jim Malcabar cuando ve WWE en vivo Y sí, estaremos grabando Pues la semana próxima Estamos hablando ya que he hecho un al calendario bueno, grabaremos domingo 24 de marzo y ya estaremos solo a dos semanitas del fin de semana de WrestleMania. Estaremos pues hablando un poquito de la resaca post aniversario, noticias que vayan saliendo, primeros vídeos de Reno TV y esa cartera de caro Honor 12. Que si no la habéis visto, echarle un ojo a soloresling.com. Que pinta muy muy fuerte, más de 5.000 entradas vendidas y es un gran momento para ser fan de Reino of Honor, y es un gran momento para escuchar como siempre a Rat de Lona Mena, a Rat de Lona Clásico regiendo pay-per-views y toda la programación y bueno, si vuelven puro talk y lucha talk, pues también, pero como parece que no, pues hay que dar el recuerdo en, en la página web
1: Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto